0: Resenha Inquieta. Salve, salve, inquietos e inquietas de Porto Alegre. Estamos chegando com a nossa resenha de edição número 199. Sempre no oferecimento do Sim de Lojas Porto Alegre. Essa é a nossa resenha de segunda-feira, dia 9 de outubro de 2023. Música e a semana passada foi uma semana cheia de manifestações que nos enchem de orgulho, que aumentam nossa responsabilidade e que reforçam nossos propósitos de inquietos. Nossas ações de voluntariado, solidariedade, inclusão, respeito à fala, atenção às realidades de nossa cidade movimentaram muitos inquietos em diferentes espaços. Também foi uma semana em que vivemos sentimentos antagônicos, tristezas, desânimo, angústia e que, por que não, de revolta em ver os resultados da falta de consciência e de responsabilidades cívicas com o meio ambiente, provocadoras do que vivenciou durante o mês de setembro, né? intensificado principalmente no fim do mês aqui em Porto Alegre ações que refletiram negativamente atingindo diversas comunidades. Nesta resenha de hoje, faremos uma referência à comunidade residente nas ilhas, que demonstrou exemplo de resiliência e solidariedade entre os que integram a comunidade, capazes de continuar suas batalhas diárias de sobrevivência com humanidade, solidariedade e responsabilidade coletiva. Também faremos referência àqueles profissionais que não são respeitados pela maioria dos porto-alegrenses, que não demonstram demonstraram educação mínima na separação dos resíduos e que atuam em ambientes de trabalho sem as condições mínimas. Pessoas que têm limitado o exercício pleno de cidadania. Voluntariado, solidariedade, inclusão, respeito à fala, atenção às realidades de nossa cidade, encheram a semana e viabilizaram a ocupação de espaços de fala e escuta que reverberaram no pós-segundo Congresso Popular de Educação para a Cidadania. Esta resenha de hoje, de segunda-feira, dia 9 de outubro, também procura apontar a necessidade de dar maior visibilidade e atenção para exercício de sua cidadania a um contingente de pessoas invisíveis, que são os ex-presidiários. Pois então, o mês iniciou com o dia do idoso e a inquieta Karen Garcia, do SPIN Segurança, nos apresenta uma reflexão importante. Escuta só, se o ecossistema sistema da longevidade fosse uma orquestra, o executivo federal deveria ser o maestro, não é mesmo? O envelhecimento, conforme a ONU anunciou em 2019, é uma das quatro mega tendências mundiais. A nossa pirâmide etária vem se transformando há anos e este ano já temos 63% da população com pessoas com mais de 30 anos. Em 2050, o Brasil será o sexto país mais envelhecido do mundo. Reflexão aprofundada no texto Dona Undina e o que ela ensina, no artigo que tá lá na plataforma do SLER. O link, inclusive, a gente deixa disponível aqui na parte de texto da resenha, vale muito a pena dar uma lida nesse texto que tá lá no SLER. Fica a dica, viu? E bom, sentimentos que nos enchem de orgulho são expressos no relato de situações vivenciadas por muitos inquietos que saíram da fala e foram para ação. Uma delas é a mãe Bia, moradora das ilhas, que nos deu uma demonstração de resiliência e solidariedade, que é exercida por muitas outras pessoas que residem nas ilhas ou em ambientes considerados de risco. A casa dela foi invadida de água até quase um metro. Tudo precisou ser levantado e nem tudo foi possível, muito inclusive foi perdido. O nosso inquieto César Paz esteve lá juntamente com outros inquietos e doaram o que a mãe Bia pediu, que foram produtos de limpeza e de higienização, né, para minimizar os estragos ocasionados pelas águas poluídas. As doações recebidas pela mãe Bia, mesmo não sendo suficientes, foram divididas com os seus pares de infortúnio. Mas ainda continua aberto o nosso pedido de ajuda para que os ambientes livres dos efeitos da enchente possam livrar-se das consequências da contaminação. A gente pede então para que todos que estão ouvindo a resenha, por favor, colaborem, porque continuam sendo necessários muitos materiais de limpeza e de higiene. A gente deixa na parte de texto aqui da resenha o número do CPF para fazer o Pix, que vai direto para a conta da caixa da mãe Bia. Então dá uma conferida na parte de texto aqui da resenha para pegar a chave Pix e poder fazer a doação no valor que você bem entender, tá bom? E uma outra situação que merece registro aqui encabeçada pela inquieta Silvia Marcuzzo do SPIN Sustentável e Resíduos. Ela saiu do discurso em relação às UTs, que são as unidades de triagem aqui de Porto Alegre, e diante dos enormes estragos emocionais, físicos e econômicos causados pela última enchente aqui na cidade, encabeçou a campanha de apoio a melhores condições para as unidades de triagem. Ela viabilizou uma coleta de R$ 2.000 e foi além. A Silvia e a Simone Pinheiro, do Reciclando pela Vida e do Anjos da Ecologia, também do Spin de Resíduos, foram entrevistadas no Jornal do Almoço, no dia 29 de setembro, e depois disso, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana, o DMLU aqui de Porto Alegre, mandou uma reta escavadeira ao aterro da Zona Norte, no sábado, dia 30. Entretanto, a situação continua crítica no local. As inquietas Silvia e Simone constataram que a UT precisa ser transferida para um terreno mais adequado. No momento em que os resíduos foram retirados pelo DMLU, foi possível verificar o quanto o terreno fica mais abaixo do nível da avenida, razão pela qual o Monte do Aterro continua encharcado. Com o valor arrecadado, foi possível pagar os R$ 400 reais para bombear a água do terreno da UT localizada ao lado do antigo aterro de Porto Alegre e foram encaminhados R$ reais para o concerto de telhas da UTC Peti Araju na Avenida Frederico Mendes e mais R$ reais foram usados para ajudar no pagamento do conserto de uma prensa da Associação de Catadores da Cavalhada, ASCATE. A gente deixa disponível aqui na página de texto da resenha um link no Globoplay Play para quem quiser conferir o trecho do vídeo nessa né, entrevista de campanha o apoio à reciclagem com a participação da Simone Pinheiro e da Silvia Marcuzzi no Jornal do Almoço. Vale a pena dar uma conferida e destacar aqui, claro, né, o papel importante dessas duas inquietas, dando aí um show de exemplo saindo da bolha, né, trazendo aquilo que a gente vive dizendo e repetindo nos grupos de WhatsApp, nas rodas de conversa, trazendo isso a grande população. Parabéns, Silvia, parabéns, Simone. Brasil! E a Cristina Petri, articuladora do Põe Inquieta, verbaliza sinteticamente o já descrito e nos faz um apelo, dando continuidade à campanha de apoio às UTs, pois é necessário reconhecer a importância do trabalho nos que atuam nas UTs e oferecer-lhes melhores condições laborais. Vamos ouvir, portanto, agora na sequência um minuto inquieto com a participação da Cristina Petri. Bom dia, inquietos e inquietas. Eu sou a Cristina Petrini, faço parte da equipe da campanha de unidade de triagem, junto com outras integrantes do grupo de resíduos do Põe Inquieta. A campanha já conseguiu arrecadar cerca de 2 mil reais, onde conseguimos auxiliar algumas necessidades das UTs, como bombeamento do terreno, consertos de telhado. Conseguimos também uma entrevista ao vivo no Jornal do Almoço, onde a Silvia e a Simone trouxeram as dificuldades enfrentadas pelas unidades de triagem, onde resultou uma movimentação do DMLU no dia seguinte, lá na UT, fazendo a limpeza do terreno. Esperamos conseguir auxiliar muito mais essas unidades de triagem e contamos com todos vocês para ter muito mais sucesso nessa ação. Isso aí, Cristina. Obrigado pela participação. Reforçando o que a gente já tinha dito né e destacando aí o papel da Simone e da Silvia. Muito importante a gente dar destaque para esse assunto aqui na resenha. Em decorrência de ações propositivas relativas ao clima e da azutez, o coletivo Põe Inquieta, no dia 3 de outubro, teve sua participação na primeira edição do debate de soluções no Jornal do Almoço, onde o inquieto Clayton Chiarell, com sua apropriada fala, estabeleceu firme e clara posição e deu destaque ímpar aos eventos climáticos, estabelecendo um marco histórico. Muito bacana, muito necessária a participação do Clayton no, na bancada do Jornal do Almoço, inclusive a gente deixa na parte de texto aqui da resenha, também o link com a participação do Cleiton no Jornal do Almoço, vale a pena dar uma conferida, vale a pena destacar e valorizar o trabalho dele, também ganhando ampla divulgação, né? Ampla visibilidade, saindo do contexto do inquieta do coletivo indo para toda a população. A gente sempre tem que destacar participações como essa e torcer para que mais inquietos possam ter voz na grande mídia, assim como Cleiton assim como a Silvia, assim como a Simone, são os nossos inquietos aí nos enchendo de orgulho e mostrando que esse é um coletivo de ações de pessoas que fazem a Sensacional. E já no dia 5 de outubro, na quinta-feira passada, na MF Deputado Marcílio Goulart Loureiro, na Rua da Saibreira, como ação do pós-segundo Congresso Popular de Educação para a Cidadania, ocorreu uma roda de conversa entre representantes e convidados de comunidades envolvidas com o planejamento e execução do Congresso, com apenas professores do turno da manhã da escola, participantes do Congresso e convidados especiais, que foram o secretário-executivo do RS Seguro, o delegado Antônio Carlos Padilha, e o arqueólogo David Wengrow. A programação iniciou com a fala do delegado, que apresentou os indicadores de criminalidade do RS Seguro, Programa Transversal e Estruturante de Segurança Pública, e sumariamente explicou estratégias que estão e serão desenvolvidas para minimizar os efeitos do tráfico nos bairros cuja criminalidade é mais elevada, sem deixar de olhar os demais. Ouviu atentamente as ponderações e reivindicações dos líderes comunitários, em especial da comunidade do bairro Mário Quintana, onde, por medida de segurança, não foi possível realizar a programação do Congresso. Ele no domingo, dia 24 de setembro, manifestou o interesse de contar com ponderações e recomendações dos representantes dos coletivos para cercear a ação dos traficantes. A roda seguinte teve como participante convidado o renomado arqueólogo britânico e professor de arqueologia comparada no Institute of Archaeology University College de Londres David Wangrow, que disponibilizou seu tempo para falar de seus estudos sobre desigualdade social e mudanças climáticas e ouvir os relatos do que está sendo realizado pelos movimentos coletivos, em especial em relação ao 2 Congresso Popular de Educação para a Cidadania. Ele respondeu perguntas pontuais sobre o tema do seu livro O Despertar de Tudo, uma nova a história da humanidade, demonstrando sucintamente as inconsistências relativas à estrutura e funcionamento das sociedades, ensinadas de forma inadequada nas escolas, e apontou como suas descobertas, em parceria com o coautor e também antropólogo David Graeber, podem atualmente ajudar a moldar as sociedades. Fechou amanhã uma breve apresentação, o relato da estrutura, realização do segundo Congresso Popular de Educação para a Cidadania apresentou os primeiros resultados quantitativos do evento, deslanchando a rede realização de ações para continuidade de reflexão e cocriação de um processo de transformação cidadã. Importante informar que viajaram em uma comitiva de 20 pessoas do Pacto Alegre e empresários lideradas pelos inquietos César Paz e Clayton Chiarel para a quinta viagem de estudos a Medellín. Entre tantas encomendas, foi solicitado que tragam maiores subsídios de fundamentação sobre rodas de conversa. E aqui vai um convite especial encaminhado pela inquieta Karen Garcia, do SPIN Segurança, integrante do Comitê Organizador do primeiro Seminário Estadual de Reinserção Social e Oportunidades. Esse, inclusive, é um evento presencial gratuito que vai acontecer no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, no dia 16 de outubro, das 9 da manhã às 17 horas. E quem vai falar mais sobre esse seminário é o Rodrigo Sabiá, que é presidente da ONG Reciclando Vidas, e idealizador deste primeiro seminário. Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo Sabiá, da ONG Reciclando Vidas. Eu vim aqui para falar sobre o nosso seminário, o Seminário de Reinserção Social e Oportunidades, que vai acontecer no dia 16 de outubro, no Instituto Caldeira. É um evento que tem como objetivo trazer para o mesmo espaço especialistas de organizações públicas, privadas e da sociedade civil organizada, atuantes e não atuantes no trabalho da reinserção social e políticas públicas para debater a complexidade de pessoas regressas do sistema prisional e a reinserção no mercado de trabalho e na sociedade. Cumprir a pena por um erro do passado, sair da prisão, encarar uma vida nova com direito e dever em uma sociedade com igualdade e justiça social. Esse deve ser o roteiro esperado pelo egresso do sistema prisional. E eu conto com a tua presença no nosso evento. Tamo junto. Essa foi a fala do Rodrigo Sabiá, a gente deixa disponível aqui na parte de texto da resenha o link do Simpla para quem quiser fazer a inscrição. É muito importante né, dar visibilidade aos invisíveis no processo de inclusão, então é bom ficar esperto aqui com relação ao link de inscrição, porque o número de vagas é limitado e o evento já está com mais de 50% da sua capacidade de lotação, tá bom? Os ingressos são gratuitos, mas as vagas são limitadíssimas. E para fechar nossa resenha de segunda, o Núcleo de Pesquisa do Cindy Lojas Porto Alegre conduziu um estudo sobre as intenções de compra para o Dia das Crianças, que é agora, quinta-feira, dia 12 de outubro. Essa pesquisa revela que a data deve impulsionar a economia em 245 milhões de reais. A pesquisa indicou que os filhos são a principal escolha para os presentes, com 43,1%, seguidos por netos e afilhados. Os produtos mais preferidos para presentear são brinquedos Cinquenta e sete virgul sete por cento roupas e calçados. Houve um aumento surpreendente na preferência por experiências de passeios como presente, com 5,7%. O preço do item foi o principal fator de escolha, 61,4%, seguido pela qualidade do produto e também conhecer o gosto da pessoa. O ticket médio esperado para 2023 é de R$ 189,47. A semana anterior ao Dia das Crianças será a mais movimentada para as compras, né, 50%, principalmente em lojas de rua, seguidas por lojas de shopping e e-commerce. A pesquisa também revelou que a maioria das compras será realizada à vista em dinheiro, o que representa 38,3%, seguindo por cartão de crédito parcelado 32,6%, à vista no débito 18% e o Pix aparece com 14,9%. Para o senhor Arcione Piva, que é o presidente do Sindicato de Lojas Porto Alegre, o resultado da pesquisa revela um valor considerável a ser aplicado na economia de Porto Alegre. Nas palavras dele, ainda em fase de retomada do comércio varejista, essa expectativa de 245 milhões de reais dá esperança de um aquecimento no setor, gerando contratações. Para conferir a pesquisa completa com perguntas, questionamentos, números, indicadores e estatísticas, confere lá o site do Sim de Lojas Porto Alegre. E essa foi nossa resenha de segunda-feira, edição número 199, o que significa que a semana que vem, olha só, teremos a edição número 200 da resenha inquieta. O que será que a gente vai preparar de especial pra vocês, hein? Fique no aguardo, uma ótima semana, um bom feriado aí, ou feriadão do Dia das Crianças, e até segunda que vem. Tchau!